0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Das schöne Wetter bleibt in den nächsten Tagen erhalten, bei Höchstwerten bis 26 Grad. Die weiteren Aussichten sind gut, vor allem im Alpenvorland. Es bleibt warm und überwiegend trocken.
2: Ich sag mal, ich könnte mir einen grünen Anzug anziehen ohne Leiter und dann wäre ich der Wetterfrosch. Ich fahre oft auf der Autobahn so manchmal weiß ich schon vorher, heute werde ich die Alpen sehen, weil ich einfach schon Migräne habe. Und ich merke es meistens ein, zwei Tage vorher.
3: Der Kopf tut weh. Könnte am Föhn liegen. Die Schulter schmerzt. Das Wetter schlägt um. Es wird kalt. Aus dem Bauch heraus sagen wohl die meisten von uns: klar, das Wetter beeinflusst auch unsere Gesundheit. Aber warum ist das so? Was weiß die Wissenschaft darüber? Auf unsere Gesundheit haben einige Wetterfaktoren nachweislich einen Einfluss. Im Sommer zum Beispiel. Zu viel Sonne, sprich zu viel UV-Strahlung, schädigt die Hautzellen. Ozon in tieferen Luftschichten kann Atemwegserkrankungen auslösen. Bestimmte Wetterlagen begünstigen den Pollenflug und damit Allergien. Und bei einigen Menschen können auch kleinere Wetteränderungen das Wohlbefinden mitbestimmen. Es ist tatsächlich
4: so, dass Änderungen in den atmosphärischen Bedingungen, also meinetwegen eine Luftdruckänderung, tatsächlich von jedem Körper wahrgenommen wird und dass jeder Körper darauf reagiert. Es ist nur so, dass nicht jeder Mensch es wirklich einordnet als
3: Wetterfühligkeit, sondern das sind ganz normale Regulationsvorgänge. So Professorin Angela Schuh. Sie ist Medizinerin und Meteorologin und forscht an der Ludwig-Maximilians-Universität in München zum Einfluss des Wetters auf unser Wohlbefinden. Unsere Körper müssen sich dauernd an neue Umweltbedingungen anpassen, erklärt sie. Zum Beispiel, wenn wir im Winter aus einem geheizten Raum in die kalte Nacht stolpern. Den einen stört es, den anderen nicht.
4: Andererseits ist es natürlich so, dass auch vom vegetativen Nervensystem her einfach von der Regulationsfähigkeit
3: des Körpers Unterschiede bestehen zwischen den Menschen. Bei stabilem Wetter bemerkt man normalerweise nichts von den Regulationsmechanismen des Körpers, die den Kreislauf sowie das Nerven- und Hormonsystem beeinflussen. Manche Menschen nehmen die Körperreaktion auf das Wetter jedoch verstärkt wahr. Sie sind
2: wetterfühlig. Spürst du es auch? Rund die Hälfte der Deutschen ist wetterfühlig. Kopfschmerzen,
3: Abgeschlagenheit, schlechte Laune, unruhiger Schlaf. Das sind die meistgenannten wetterbedingten Beschwerden. Bei Menschen über 60 kommen oft noch Gelenkschmerzen dazu. Das Umweltbundesamt hat 2015 eine Studie zum Thema veröffentlicht, zusammengetragen vom Deutschen Wetterdienst, dem DWD. Dort arbeitet Andreas Mazarakis. Er ist Meteorologe und in Freiburg für die sogenannte biowettervorhersage wettervorhersage mitverantwortlich. Umfragen zeigen regelmäßig, dass Wettersensibilität kein Randphänomen
0: ist. Und hier nennen die Leute in Deutschland über 50 Prozent der Menschen benennen sich als wetterfühlig. Hier geht es nicht um den Einfluss der Sonne oder. Der Temperatur oder der Feuchte auf den Menschen, das ist die Thermophysiologie des Menschen, sondern hier geht es um vegetative Beschwerden bei Menschen.
3: Auf die Umgebungstemperatur kann der Mensch nicht nur, sondern er muss darauf körperlich reagieren. Damit alle Organe optimal funktionieren, sollte die Körpertemperatur im Prinzip konstant bei etwa 37 Grad Celsius liegen. Um das zu gewährleisten, reguliert wiederum das vegetative Nervensystem den Blutfluss. Konkret werden bei zu viel Wärme die Adern weit, bei Kälte dagegen verengen sie sich. Darum kann man schon rein mechanisch zum Beispiel Herzprobleme bei raschen Wechseln zu kalten Temperaturen erklären. Medizinerin Angela Schuh.
4: Da ist es so, dass es eindeutige Daten darüber gibt, dass Temperatursprünge, wie sie zum Beispiel beim Durchgang der Kaltfront, aber auch winterliche Kälte, plötzlicher Kaltlufteinbruch, dass die sich sehr negativ auswirken auf Patienten, zum Beispiel mit einem Herzinfarkt oder mit Gefäßerkrankungen. Da gibt es eine Assoziation, dass bei einem Temperatursprung um 10 Grad nach unten die Möglichkeit dass man einen ersten Herzinfarkt bekommt, um 10% ansteigt und für einen zweiten Herzinfarkt um knapp 20%. Und das ist also schon eine Hausnummer, würde ich mal sagen. Das ist was. Das betrifft auch Schlaganfälle oder Embolien
3: etc. Diese direkten Reaktionen des Körpers auf Temperaturwechsel haben, wie Andreas Mazarakis vom Deutschen Wetterdienst betont, aber streng genommen nichts mit der sogenannten Wetterfühligkeit zu tun. Deren unspezifischere Symptome hängen zwar auch mit dem vegetativen Nervensystem zusammen, das steuert ja auch Atmung, Stoffwechsel und Verdauung, aber die Auswirkungen sind eben uneindeutig.
0: Die Wetterfühligkeit, das ist eine große Palette von äh, Beschwerden, wie die allgemeine Befindlichkeitsstörung oder Beeinträchtigung, Abgeschlagenheit oder auch Nervosität, Schwindel oder auch Depressionen oder auch Konzentrationsstörungen oder auch Schlafstörungen und Kopfschmerzen. Das sind alles Faktoren, die nicht nur unbedingt mit dem Wetter zusammenhängen, sondern ihre Ursache liegt bestimmt irgendwo anders. Aber das Wetter führt dazu, dass diese Beschwerden das Glas zum Überlaufen bringt.
3: Frieren, Schwitzen, das sind normale Körperreaktionen auf normale Wetterreize. Wenn die Reize aber zu stark für einen Organismus sind, werden auch Stresshormone ausgeschüttet. Es wird angenommen, dass wetterfühlige Menschen eine niedrige Reizschwelle haben und der Körper deswegen schon auf geringe Wetterreize heftig reagiert. Bei einigen Menschen ist das noch deutlich problematischer als bei anderen. Die Fachleute unterscheiden zwischen nur wetterfühlig und wetterempfindlich.
0: Und die wetterempfindlichen machen ungefähr 15 bis 20 Prozent der menschlichen Bevölkerung aus in Deutschland. Und die haben schon akute Beschwerden, viel stärkere Beschwerden. Und die haben auch eine längere Krankheitsgeschichte bzw. eine längere Vorgeschichte. Und die leiden viel stärker unter den Änderungen des Wetters.
4: Der Klassiker sozusagen sind die rheumatischen Erkrankungen, Erkrankungen des Bewegungsapparates. Und da kennen wir schon von der Oma her eben, die gesagt hat, mei, ich spüre, das Wetter schlägt um.
3: Aber auch Migränepatienten und viele andere spüren wirklich das Wetter. Und das mitunter massiv. Die Krankheitssymptome verschlechtern sich bei wetterempfindlichen Menschen bei Wetteränderungen in manchen Fällen deutlich.
2: Ich habe mir schon oft überlegt, ob ich mir das einbilde, ob ich vielleicht denke, ich habe irgendwo gelesen, dass das Wetter schlechter wird oder sich ändert und dann kriege ich Migräne, weil ich damit rechne.
3: Nina Rieger leidet, seit sie klein ist, an Migräne. Wetterumschwünge und der typische Münchner Föhn, warme Fallwinde an der windabgewandten Seite der Alpen, verschlechtern ihre Beschwerden.
2: Ich habe aber oft auch schon Migräne bekommen und dachte mir, wo kommt das jetzt wieder her? Und dann sehe ich, wie die Alpen mich anstrahlen, wie ich jeden einzelnen Berg sehe und dann weiß ich, okay, daher kam es. Also ich reagiere auf den Föhn, ich reagiere auf Wetterwechsel.
3: Nina Rieger ist wetterempfindlich. Das heißt, die Migränesymptome werden vom Wetter negativ beeinflusst. Wie genau, ist unklar, aber sie hat Beschwerden. Und das mitunter schon deutlich vor dem Wetterwechsel. Vorfühlig nennen die Fachleute das
4: eben Personen, die spüren schon ein paar Tage vorher, dass sich was tut. Und da ist eben auch das Häufigste eben, dass die Bewegungsapparatbeschwerden
3: verstärkt sind, Narbenschmerzen zum Beispiel. Oder eben auch Migränekopfschmerzen. Wenn der Leidensdruck empfindlicher Personen zu viel wird, wirkt sich das letztendlich sogar gesamtgesellschaftlich aus. Für das Jahr 2012 wurde errechnet, dass berufstätige, wetterfühlige Personen durchschnittlich 1,7 Tage im Job ausfielen, wegen des Wetters. Wenn man jetzt berechnet, dass ca. 40 Millionen Menschen in Deutschland berufstätig und davon rund 50 Prozent wetterfühlig sind, dann gehen im Jahr schätzungsweise über 31 Millionen Arbeitstage verloren. Und wenn man das dann hochrechnet, sind das ein paar Millionen
4: Euro, die das betrifft. Also Wetterfühligkeit hat eine ganz große Relevanz für unser Gesundheitssystem. Das muss man ganz klar sagen, weil Wetterfühlige eben auch insgesamt dann diese Beschwerden haben und deshalb zum Beispiel auch Kuren machen oder eben Medikamente auch kaufen, natürlich auch viele Naturheilverfahren
3: ausprobieren, aber auch häufig zum Arzt gehen und sich alles Mögliche verschreiben lassen dann. Umso erstaunlicher ist es, dass so wenig bekannt ist über die exakten Zusammenhänge von Wetter, Wetteränderungen und einzelnen Grunderkrankungen, die sich in der Wahrnehmung der Betroffenen ja offensichtlich verschlechtern. Die Suche nach Erklärungen.
2: Woher kommt der Druck im Kopf?
5: Es gibt ein paar Schmerzerkrankungen, die offensichtlich durch Wetteränderungen ja, schlimmer werden, akut schlimmer werden oder aber vielleicht sogar ausgelöst werden. Im zweiten Fall würde man dann vom Trigger sprechen, also von einem Auslöser. In der Regel handelt es sich bei den Kopfschmerzen, wenn die Menschen wirklich darüber schwer klagen, um migräneartige Schmerzen.
3: Karl Messlinger ist Professor für Physiologie an der Universität in Erlangen. Er hat sich auf die Erforschung von Schmerzreizen spezialisiert. Wie entstehen Kopfschmerzen und was passiert dabei im Körper? Als er vor einigen Jahren an Tierexperimenten in einer Klimadruckkammer in Japan beteiligt war, merkte Karl Messlinger, dass die dort künstlich erzeugten Luftdruckveränderungen auch Auswirkungen auf ihn hatten.
5: Und Ich bin ja so ein Patient, der zwar keine Migräne hat, sondern tatsächlich auch manchmal Kopfschmerzen. Die Kopfschmerzen sind nach meinem subjektiven Empfinden tatsächlich auch assoziiert mit Wetteränderungen, insbesondere wenn der Luftdruck sinkt. Und äh, diese Art von Kopfschmerzen tatsächlich auch in der Klimakammer auf, als dieser Druck abgesenkt wurde. Das sind äh, natürlich nur ja, Annäherungen an normale Wetterbedingungen, weil diese Luftdruckabsenkung experimentell sehr schnell erfolgt ist damals. Aber das war ganz interessant. Eigentlich müssten ja viele Personen darauf
3: reagieren, wenn sie den gleichen Luftdruckänderungen ausgesetzt werden. So die Idee hinter dem Anschlussexperiment, das Karl Messlinger dann durchführte. Er steckte Probanden mit und ohne Kopfschmerzproblematiken in die Druckkammer.
5: Und tatsächlich etwa ein Drittel klagte bei solchen Luftdruckabsenkungen über Kopfdruck, über Ohrdruck bis hin zu leichten Kopfschmerzen. Das ist sehr individuell und das ist genau das Problem, was wir auch bei den Kopfschmerzpatienten haben. Nicht alle Migränepatienten, sondern nur ein kleiner Teil scheint tatsächlich auf Wetteränderungen mit Migräneanfällen zu reagieren. Nur bei
3: manchen Patienten verursachen Wetterumschwünge also Schmerzen oder tragen zu Migräneanfällen bei. Der Luftdruck könnte schon etwas damit zu tun haben bestimmte Nervenendigungen bei bestimmten Personen besonders reizen, so eine Theorie. Robert Jameson ist Schmerzexperte. Als Arzt forscht er an der Harvard Medical School in Boston.
1: Wenn man bedenkt, dass ein Großteil des Körpers ja aus Wasser besteht und aus Muskeln und die verändern sich mit Druckänderungen. Denken Sie an einen Ballon, den kann man aufblasen und dann entsteht ein Gleichgewicht zwischen innen und außen. Und wenn sich da etwas verändert, der Druck zum Beispiel fällt und sich das Innere ausdehnt, sowas könnte passieren, wenn Nervenendigungen getriggert werden und dann stärkere Signale
5: senden. Um, firing, I guess.
3: Die Luft drückt sozusagen auf die Nerven, so die Vorstellung. Klingt erstmal plausibel. Eine letztendliche Erklärung, wie Wetterumschwünge auf Rezeptoren wirken könnten, ist das alleine aber nicht.
5: Ja, die Schwierigkeit ist, dass man sich kaum vorstellen kann, dass solche äußeren Einflüsse wie Luftdruckänderungen Nervenendigungen so komprimieren, dass sie aktiviert werden. Das geht biophysikalisch eigentlich gar
3: nicht. Heißt, eigentlich sind wir von unserer körperlichen Ausstattung her gar nicht in der Lage, Luftdruckänderungen zu spüren. Das wäre auch schlecht, denn dann müsste man auch beim Aufzugfahren Probleme bekommen. Denn der Wechsel zwischen Hoch- und Tiefdruckgebiet hat eine ähnliche Bandbreite wie eine Liftfahrt vom Erdgeschoss in den zehnten Stock.
5: Deswegen suchen wir im Grunde eigentlich nach einem Ort, der vielleicht Verbindung mit den Hirnhäuten hat. Und dazu gehören so pneumatisierte Räume wie das Mittelohr zum Beispiel oder die Nebenhöhlen, Nasennebenhöhlen, Stirnhöhle, die tatsächlich in Frage kommen könnten. Denn die sind nämlich lufthaltig und wenn sich der äußere Luftdruck verändert, muss er sich auch innen verändern. Wenn nun vielleicht irgendwelche, sagen wir mal, subschwelligen pathologischen Bedingungen vorliegen, also man hat so eine leichte chronische Entzündung der Nebenhöhlen, dann könnte das eine Rolle spielen. Dann könnte tatsächlich so ein Luftdruckwechsel zum Beispiel auch die Bedingungen des Milieus in diesen Höhlen so verändern.
3: Letztendlich tappen die Forscher bei der Frage nach den genauen biologischen Mechanismen der Wetterempfindlichkeit bzw. der Wetterfühligkeit, also im Dunkeln. Und nicht nur der menschliche Körper ist in diesem Zusammenhang eine Art Blackbox.
5: Zum einen hängen ja viele Wettervariablen direkt miteinander zusammen. Nicht? Wenn es zum Beispiel ein Tiefdruckgebiet gibt, dann ändert sich normalerweise mit dem Luftdruck. Der absinkt auch die Temperatur, es wird häufig regnerisch, die Luftfeuchte steigt an. Es sind schon drei Variablen, die im Grunde eigentlich ja, schlecht zu trennen sind. <lacht>
2: Temperatur, Luftdruck, Feuchtigkeit – viele Variablen, die die Forscher im Nebel stochern lassen. Wind aus Osten, Wind aus Westen,
3: Kaltfront, Warmfront, Hoch, Tief, Temperatursturz und so weiter. Welche Wetteränderungen bei wem genau was auslösen, können höchstens die Betroffenen selbst sagen. Bei der sogenannten biowettervorhersage unterscheidet der Deutsche Wetterdienst fünf Wetterlagen.
1: Erstens, die stabile Hochdrucklage. Hier haben statistisch die wenigsten Menschen Probleme. Zweitens, die sogenannte Warmluftadvektion. Das ist zum Beispiel das Auftreten einer Warmfront. Eine dritte Kategorie ist das Tiefdruckzentrum. Und viertens gibt es die sogenannte Kaltluftadvektion, wenn sich beispielsweise eine Kaltfront nähert. In die fünfte Kategorie fallen alle Wetterlagen, die nicht zu den anderen gehören.
3: Nähern sich warm oder kaltfront, sind körperliche Beschwerden durchaus möglich, zum Beispiel Kopfschmerzen oder zunehmende Probleme bei Asthmatikern. Im Tiefdruckzentrum kann es allgemeine Befindlichkeitsstörungen geben, aber auch die berühmten Phantomschmerzen. Höhere Luftfeuchtigkeit ist schlecht bei Gelenkproblemen. Und so weiter.
1: Das Wetter in Bayern? Vielerorts sonnig. Höchstwerte 18 bis 22 Grad. Bayern liegt im Einflussbereich einer Hochdruckzone.
2: Das Biowetter? Am Montag hat man bei kühler Luft einen tiefen Schlaf. Man fühlt sich ausgeruht. In der ersten Tageshälfte kann es in feuchter Luft zu rheumatischen Beschwerden und Gelenkschmerzen kommen. Örtliche Nebelfelder lösen sich
1: auf. Gebietsweise kommt die Sonne hervor. Sonst ziehen meistens dichte Wolkenfelder vorüber.
2: Das Biowetter, die Wetterlage schlägt auf die Stimmung. Bei Personen mit niedrigem Blutdruck kommt es vermehrt zu Kopfschmerzen und Schwindel. Diese Warnhinweise beruhen auf
3: den Erfahrungswerten von Betroffenen sowie von Ärztinnen und Ärzten. Es gibt einfach Wetterlagen, bei denen statistisch gesehen die Wahrscheinlichkeit für gewisse Gesundheitsprobleme steigt, erklärt Biowetterexperte Andreas Mazarakis vom Deutschen Wetterdienst in Freiburg.
0: Wir berechnen ein Maß, das heißt potenzielle Vorticity, das gibt uns die Wirbelstärke. Und die Wirbelstärke ist ja am größten bei einem Tiefdruckzentrum. Und wir haben verschiedene Stufen, wie das gerechnet wird und auf Basis dieser Stufen und Plus die Information über Luftdruckveränderungen oder Lufttemperaturveränderungen können wir daraus schließen und entsprechend dann das anbieten als eine Information.
3: Das Biowetter der Meteorologen verbindet also Vorhersagen zur Wetterentwicklung mit statistisch zu erwartenden körperlichen Beschwerden. Belastend sind hier vor allem kurzfristige Änderungen im Wetterablauf. Je stärker die Änderungen, desto größer sind auch die Auswirkungen auf die Gesundheit.
4: Also die hauptproblematische Wetterkonstellation ist der Wetterumschlag, und zwar zum Kalten hin. Das kommende Tiefdruckgebiet und dann vor allem der Durchzug der Kaltfront. Die Kaltfront, das ist ein sehr akutes, sehr massives Geschehen in der Atmosphäre. Da verändern sich kurzfristig sämtliche Parameter, sehr kurz, heftig. Im Sommer ist es dann, sind es die Gewitter,
3: die Kaltfrontgewitter, die kommen. Eine Voraussagbarkeit der Wetterumschwünge ist möglich. Das sieht auch Angela Schuh so. Trotzdem sollten die Biowettervorhersagen, so seriös sie auch gerechnet wurden, nicht zu viel Einfluss auf die Tagesplanung von Wetterfühligen haben.
4: Biowettervorhersagen sind schon mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, würde ich sagen, oder kritisch zu sehen, aus meiner Sicht. Diese Wettervorhersagen basieren auf statistischen Zusammenhängen. Die gelten über eine ganz
3: große Masse Menschen gesehen, aber nicht für das Individuum. Was der oder dem Einzelnen wettermäßig Probleme bereitet, muss wohl jeder für sich herausfinden. Wobei sich zwei hauptverdächtige Wetterfaktoren schon dingfest machen lassen, auch wenn man nicht genau weiß, wie sie wirken.
4: Es sind mit ganz großer Wahrscheinlichkeit
3: die Temperatur- und Feuchtigkeitssprünge, die da ganz besonders wirksam sind. Wetterfühligkeit und Wetterempfindlichkeit haben, so scheint es, etwas mit Anpassungsproblemen zu tun. Und egal, wo wir uns länger aufhalten,
2: der Körper steuert nach. Dem Wetter ein
5: Schnippchen schlagen,
2: abhärten für den Wechsel.
5: Es ist natürlich schwierig, den Wetteränderungen aus dem Weg zu gehen, das ist ganz klar.
3: Was können Wetterfühlige dann aber machen? Sie können zumindest ein bisschen gegensteuern, sich an Wetterwechsel gewöhnen, meinen die Biowetterexperten.
0: Bei der Wetterfülligkeit heißt die Devise rausgehen, sich dem Wetter stellen und entsprechend den Körper trainieren. Also eine Möglichkeit wäre dieses Kalt- und Warm-Duschen bzw. sich dem Wetter exponieren, um möglichst den Körper abzuhärten.
4: Prävention gegen Wetterfühligkeit. Können Sie machen, wenn Sie diese subjektiven Befindlichkeitsstörungen haben. Wenn die Krankheiten verschlechtert werden, da ist es in gewissem Maße möglich, ein bisschen eine Prävention zu betreiben, zum Beispiel durch Kneibanwendungen vorsichtiger Art. Gegebenenfalls auch mehr Schmerzmittel nehmen rechtzeitig, wenn man weiß, die Migräne-Patienten rechtzeitig ihre Tablette nehmen.
3: Das Wetter meiden wäre auf jeden Fall ein falscher Ansatz. Für wetterfühlige gilt, mindestens ein längerer Spaziergang am Tag hilft. Für das Phänomen Wetterfühligkeit machen Ärzte und Medizinmeteorologen auch die Annehmlichkeiten unserer Zeit verantwortlich. Heizung und Klimaanlagen nehmen dem Körper die Übungsmöglichkeiten für die Reaktion auf Wärme und Kälte. Wenn ich natürlich den ganzen
4: Tag nur zu Hause sitze und mich vielleicht auch noch langweile und nicht weiß und dann spüre, der Körper reagiert auf irgendwas, bewerte ich das natürlich auch sehr stark. Wetterfühligkeit, sie ist vorhanden, die Leute haben einen Leidensdruck, eindeutig, aber sie ist in gewisser Weise auch eine Zivilisationskrankheit, muss man ganz klar sagen.
2: Sie hörten Wetter und Wohlbefinden. Was steckt hinter der Wetterfühligkeit? Von Thomas Kempe. Es sprachen Hemmer Michel, Marlene Reichert, Peter Veit und Heinz Peter. Ton und Technik Clemens Kamp. Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.